1: Con gran placer compartimos con ustedes una nueva edición del programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Desde ya, muchas gracias por su atención y gracias a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. La primera pregunta nos la envía un amigo oyente desde la ciudad de Cañas, Guanacaste, en Costa Rica. ¿Qué tiene que ver la fertilidad del suelo con la materia orgánica? Oigamos la respuesta.
0: Cuando decimos que un suelo es muy fértil es que es un suelo que tiene suficientes nutrientes, alimentos, para que las plantas crezcan de manera adecuada y den una buena cosecha. La fertilidad del suelo está muy relacionada con la materia orgánica, o sea, con las sustancias que contienen la mayoría de los nutrientes o alimentos que requieren las plantas.
1: Cuando se aumenta la materia orgánica del suelo, se mejora la fertilidad, pues hay más nutrientes para los cultivos. También se mejora el suelo en el sentido de que hay más movimiento del agua, es decir, el agua puede penetrar mejor en el suelo. Por eso es muy importante mantener y aumentar la materia orgánica en el suelo.
4: Ay, sano, miren nomás Miren lo que va pasando Ay, caray, chulas, muchachas Y hasta aparecen manzanas Y a mí, ya me dieron. Hacer un encargo cuando vuelva para Chicago, que me salude a mi gente. De Santa María del Oro, Canal, y Tepehuanes. De Nuevo Ideal y Santiago. Ay, que me chula, es mi tierra. Por los cielos y
2: la sierra
4: Pronto voy a cruzar la frontera. Adiós México
0: Continuamos con el programa Oigamos la Respuesta y Don Salvador Angulo nos consulta desde Boaco, Nicaragua acerca del siguiente asunto. Quiero saber cómo se puede combatir los hongos en los pies con medicina casera. Escuchemos la respuesta.
1: De las infecciones causadas por hongos en los pies, la más común es la conocida como pie de atleta, este hongo puede aparecer entre los dedos, en la planta de los pies, los talones, en la parte superior de los pies, en las palmas de las manos y entre los dedos de las manos. La parte afectada por lo general está roja y con picazón. El síntoma más común es la piel agrietada con escamas que se desprenden fácilmente de los pies. Se puede tener la sensación de quemadura o de picadura y a veces puede haber ampollas que supuran y se les hace costra.
0: Entre las cosas que favorecen el desarrollo de estos hongos están, por ejemplo, usar solamente zapatos cerrados, mantener los pies húmedos por tiempos largos o por alguna lesión en las uñas o en alguna parte de la piel. El pie de atleta es contagioso y se puede transmitir por contacto directo o por medio de los zapatos y las medias así como por medio de los pisos o piscinas
1: o baños públicos. Es bueno tener los siguientes cuidados secarse bien los pies después de bañarse o de nadar, especialmente entre los dedos lavarse bien los pies con agua y jabón, secarlos bien y ponerse algún talco contra hongos al menos dos veces al día usar medias de algodón y cambiarlas lo más frecuente posible para mantener los pies secos, usar zapatos bien ventilados y preferiblemente zapatos de cuero.
0: Alternar el uso de los zapatos diariamente de manera que cada par se pueda secar completamente mientras se usan otros zapatos. Utilizar sandalias o chanclas de hule en los baños públicos. También es muy importante cuando se lavan las medias, hervirlas unos 10 minutos con agua y un poquito de vinagre para que los hongos no se queden entre ellas. Los hongos no son peligrosos, pero sí son muy molestos y difíciles de eliminar. Sea cual sea el tratamiento que se siga, lo más importante es tener mucha paciencia y ser constante en aplicarlo.
1: Como remedio casero se aconseja principalmente el ácido bórico con alcohol. Por cierto, es mejor usar alcohol blanco. Todas las mañanas después de bañarse y secarse bien los pies, póngase una mezcla de ácido bórico con alcohol blanco. Usted deshace una o dos cucharaditas de ácido bórico en medio litro de alcohol blanco y con un pedacito de algodón se aplica esta mezcla en los pies todos los días después de bañarse. Hay que usar poco ácido bórico porque irrita la piel. Para curarse debe seguir usándolo, aunque parezca que ya está bien.
0: Otro remedio casero que puede servir para los hongos es el ajo. Se unta en la parte que tiene el hongo la agüita que sale del ajo al pellizcarlo. Puede hacerlo por la mañana o por la tarde, todos los días. Muchas veces sucede que los hongos dejan de causar molestias, pero se mantienen vivos dentro de la piel y después de unos días vuelven a aparecer. Por eso, lo mejor es seguir poniéndose el remedio por un tiempo más, después de que los hongos dejan de molestar, porque, como le decíamos, son muy resistentes.
1: Si el problema sigue, lo que conviene es consultar con un médico, ojalá con un dermatólogo, que es el especialista en problemas de la piel, para que sea este especialista quien aconseje mejor el tratamiento que usted debe seguir este es el programa oigamos la respuesta muchas gracias por su atención y gracias también a esta radioemisora que lo difunde el joven Jerry Nathanael Álvarez Ponce nos escribe desde Chinandega, Nicaragua para decirnos lo siguiente tengo una duda sobre algo que pude ver en las noticias se trata de un lugar que guarda un gran misterio que se encuentra en los Estados Unidos. Hablo del Área 51. ¿Qué saben ustedes sobre esto? ¿Sobre Área 51? Oigamos la respuesta.
0: El Área 51 se encuentra en la base aérea de Nellis, que es una base militar que pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se encuentra en el estado de Nevada, cerca de la ciudad de Las Vegas. Esta base militar es muy extensa y es usada para pruebas y entrenamientos aéreos. La llamada Área 51 es apenas una parte de toda la base que
1: ocupa aproximadamente 155 kilómetros cuadrados. Desde hace mucho tiempo las autoridades militares estadounidenses mantienen en secreto las actividades que hacen en el Área 51. Hay quienes dicen que ahí se encuentra un avión que se probó después de la Segunda Guerra Mundial, en los años en que Estados Unidos y la Unión Soviética eran las mayores potencias del mundo. Se dice que a principios de 1950, Estados Unidos había mandado aviones espías a sobrevolar el territorio ruso, pero por volar muy bajo... Estos aviones estaban en constante riesgo de ser derribados.
0: Así que en 1954 el presidente de los Estados Unidos aprobó un programa especial que serviría para desarrollar y probar un nuevo avión que permitiría sobrevolar el territorio ruso a gran altura. Se dice que las pruebas se hicieron bajo estrictas medidas de seguridad para evitar que los espías rusos pudieran saber de la existencia de este nuevo
1: avión que los eh, norteamericanos estaban probando y desde entonces lo que se hace en el Área 51 se mantiene en absoluto secreto solo algunos pocos militares y algunos representantes del gobierno que cuentan con una autorización especial pueden ingresar al Área 51 nadie más puede entrar a esta parte de la base aérea de Nevis. Esto ha dado lugar a que se hagan muchas suposiciones sobre lo que realmente ocurre allí en el Área 51. Por
0: ejemplo, hay personas y agrupaciones que dicen que tantas medidas de seguridad y tanto secreto alrededor de esta base en realidad tiene que ver con que allí se mantenían restos de naves extraterrestres. Sin embargo, estas suposiciones no han podido comprobarse a pesar de que se ha hablado muchísimo de este asunto en los medios de comunicación. Le estamos transmitiendo el espacio Oigamos la respuesta. ¿De dónde nace la palabra cherokee? Dicen que era una tribu indígena. ¿Cómo es eso? Es la pregunta que nos ha enviado el señor Arzubanipal Romero, quien nos escribe desde... Managua, en Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Efectivamente,
1: hay un grupo de indígenas que habitan en Estados Unidos conocidos como los Cherokees. Cuando los conquistadores europeos llegaron a los Estados Unidos, los indios Cherokees vivían en las montañas situadas al sureste del país. Actualmente hay cerca de 350.000 indígenas Cherokees que habitan principalmente en los estados de Oklahoma y Carolina del Norte.
0: Le contamos que la palabra Cherokee se usa también para referirse al idioma que hablan estos indígenas. Parece ser que Cherokee quiere decir la gente que habla otro idioma. Así era como los llamaban los indígenas Creek Y los Creek les decían así porque los Cherokee hablaban un idioma diferente al de ellos. Cuando llegaron los europeos, escucharon que los Creek les decían Cherokee y entonces los europeos también empezaron a llamarlos de esta manera
1: y como dato interesante le contamos que los Cherokees prefieren que se les llame Ani Yunguilla que es el nombre que ellos se dan a sí mismos y que quiere decir la gente principal aunque también aceptan que se les llame Cherokees <risa>
2: Sí, un de... Indio yo soy
0: Luego de la pausa musical, estamos de nuevo con el programa Oigamos la Respuesta. ¿Qué tan saludable es consumir los alimentos transgénicos? La pregunta nos la hace don Pedro Martínez, que nos escucha desde El Salvador y nos ha enviado su consulta a través de mensaje de Facebook. Escuchemos la respuesta.
1: Desde hace miles y miles de años, el ser humano ha venido escogiendo y cultivando la mejor variedad de sus plantas y animales. Hoy en día, en la agricultura se han hecho un sinfín de investigaciones, desde un injerto en un arbolito hasta cruzar distintas clases de plantas. Así es como se ha logrado producir alimentos de los llamados transgénicos. Pero, ¿qué son las plantas y alimentos transgénicos?, son plantas que han sido manipuladas en los laboratorios.
0: Todas las plantas y los animales están compuestos por millones de células. Y dentro de las células hay unas partecitas muy pequeñas llamadas genes, que son las que distinguen a cada ser vivo y lo hacen ser como es. En estos laboratorios les injertan a las plantas genes de otros seres vivos para lograr que tengan otras características especiales. En otras palabras, lo que queremos decir es que las plantas transgénicas tienen genes que de natural no tenían
1: y que les han sido implantados. Un ejemplo son los cultivos de tomate. Como cuesta mucho cosecharlo en invierno porque lo daña el exceso de agua y el frío, los científicos le implantaron a una variedad de tomate un gen de un pez que vive en lagunas de aguas muy frías. Así lograron un tomate transgénico que puede dar cosecha a pesar de la gran cantidad de lluvia y de frío del invierno en ciertas zonas.
0: Los investigadores esperan desarrollar más variedades transgénicas en el futuro que no solo produzcan más y sean más resistentes a las plagas, sino que también produzcan frutas de mejor sabor y con más vitaminas, entre muchos otros resultados. Pero no todo parece ser bueno. Hay quienes desconfían de la bondad de esos alimentos. Hay quienes piensan que podrían causar daño a la salud de las personas. Otros temen que al implantar genes de un ser vivo a otro, se está alterando el orden de la naturaleza y creen que lo mejor es
1: rechazar todas esas técnicas novedosas. Además, existe otro problema. Estos experimentos requieren mucho trabajo y mucho dinero y generalmente los científicos trabajan por encargo de grandes compañías. Luego, estas compañías tratan de patentar o registrar sus inventos para usarlos únicamente a su favor. De esta manera, se llegaría a terminar con la pequeña producción agrícola.
0: Muchos científicos piden más tiempo para avanzar en los estudios y ver si realmente estas nuevas formas de cultivo son buenas o tienen riesgos fatales. Por el momento, no se sabe a ciencia cierta quién tiene la razón, a pesar de que ya se están cultivando y vendiendo muchos productos tangénicos pero se ignora aún si estas nuevas variedades serán un beneficio o una mala experiencia para la humanidad.
1: Por el momento, cada persona tiene la decisión en sus manos de consumir o no alimentos transgénicos. Por ejemplo, en los Estados Unidos se obliga a las empresas de alimentos que coloquen en sus envases o envoltorios si el producto es transgénico o no lo es. De esta manera, el consumidor puede tomar la decisión de comprarlo o no.
2: No quiero hablar, todo ha terminado, deja de actuar, no pienso
4: suplicar, yo aposté por ti, pero me has fallado, nada que decir, no hay por qué fingir. Tan solo el ganador se lleva lo mejor y no hay nada que hacer, nada que
2: escoger. Yo te quise dar lo que más quería, dime por favor.
4: Los dioses al azar deciden el final ¡Gracias!
1: La siguiente pregunta nos la envió un amigo oyente desde la ciudad de San José, Costa Rica. ¿Es cierto que en los años 70 el Deportivo Saprissa quedó exacampeón del fútbol nacional de Costa Rica? ¿Cuáles fueron algunos de los jugadores del exacampeonato Saprissista en los 70? Oigamos la respuesta.
0: Vamos a contarle que el Deportivo Saprissa, el equipo más ganador de fútbol en Costa Rica, logró entre los años 1972 y 1977 ganar seis campeonatos seguidos de la primera división de fútbol de ese país un récord que aún no ha sido superado y hace unas semanas consiguió su título
1: 34 siendo el campeón actual del fútbol Tico Hubo nueve jugadores que formaron parte del equipo que jugó esos torneos Wilber Barquero Fernando Príncipe Hernández, Francisco Chico Hernández, Hernán Morales, el arquero Marco Antonio Rojas, Heriberto Rojas, Edgar Marín y Javier Michelín Masís, Con excepción de don Fernando Hernández, quien falleció en 1997, los demás exacampeones están con vida.
0: Otros futbolistas que fueron parte importante de esa época, aunque no ganaron los seis títulos, fueron... Asdrúbal Yuba Paniagua, Carlos Solano, Fernando Solano y Odir Yaques. Además, merece de mención el técnico Marvin Rodríguez que dirigió a Zapriza en cuatro de esos seis títulos.
1: Programa de Control 14.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa